0: Una serie interminable de causas y consecuencias.
1: De cómo y por qué.
0: De problemas y soluciones.
1: Eso es la vida.
0: Vida cotidiana.
1: Sociedad en movimiento.
2: Pareciera que por más de un año el tema solo ha sido uno, la pandemia pero en realidad se trata de una compleja red de temas que se conectan a través de ella. Entrar en cuarentena fue algo muy distinto de entrar en pausa. El trabajo continuó, la escuela continuó y también la política. Ahora que ya sentimos que estamos en el último esfuerzo para aclimatarnos a la enfermedad, México debe atravesar una jornada electoral de gran importancia, no solo por la magnitud de las decisiones que se tomarán en las urnas, sino por la defensa que haremos de nuestro derecho a la democracia. A la par del cuidado y las precauciones que debemos mantener para evitar contagios, hay que prestar atención a perpetuar este ejercicio de la ciudadanía. Es por ello que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de elecciones durante la pandemia con el doctor Javier Carrión Guillén, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social y experto en gobernanza.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Excelente tarde, les saluda Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo su preferencia. Este domingo, este 6 de junio, nuestro país llevará a cabo una jornada electoral sin precedentes y en medio de una pandemia. En esta emisión analizaremos la importancia de este ejercicio ciudadano. Pero antes de presentar a nuestro invitado, por favor, escuchemos las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter @comunicaents Instagram Comunicación ents
1: Quiero dar la bienvenida a un excelente académico de nuestra máxima casa de estudios a quien además le profeso un profundo cariño, admiración y respeto. Buenas tardes, doctor Javier Carreón Guillén. Bienvenido al programa. Buenas tardes y muchas gracias. Nos gustaría mucho que a manera de contextualizar, digamos, la temática, pudieras compartir con nuestra audiencia por qué son tan significativas las elecciones de este próximo 6 de junio.
3: Mire, eh, realmente eh, hay una enorme expectativa por las elecciones. ¿Por qué? Primero, si entramos a a lo cuantitativo, nunca habíamos tenido una elección de esta naturaleza. Entiendo y creo que todos, no voy a exagerar, que las elecciones de cuando es el que cae en, en, en disputa la presidencia de la República tienen una importancia superior, eso indiscutible. Pero pues hay que entender que somos un país, que tenemos eh, 32 entidades federativas, estoy contando a la Ciudad de México, y en 15 de ellas se van a llevar eh, eh, elecciones para eh, gobernador. Pero por si fuera poco, ¿verdad?, nos percatamos que eh, va a haber eh, pues treinta congresos locales que se se sustituyan, de tal suerte que solo dos, ¿no?, son el estado de Hidalgo y el estado de Coahuila, los cuales hace dos, tres años tuvieron, hace dos años tuvieron... eh, Reposición de sus diferentes congresos. De tal manera, no solamente están los congresos locales, sino que hay una renovación de 500 diputados federales. Ahora eh, están también, en total son 19.915 cargos locales y esto desde el punto de vista cuantitativo hacen una elección inédita. Esto nunca había estado así. Eh, Además, el padrón, tenemos un padrón y y a mí me aburre un poco, pero eh, perdón que los fastidie eh, con los números. El el total de electores que teóricamente podrían eh, votar son eh, 93.636.029 electores, ¿verdad? De los cuales, y nada más significó Que la mayoría pues son mujeres Son 48.531.777 eh, Mujeres Y hay 45.144.252 45, Hombres Y la diferencia es significativa Porque parece que no Pero hay 3 millones más De, de mujeres que de hombres Ahora, la importancia cuantitativa Repito, es muy significativa pero por si esto fuera poco eh, hay una expectativa para ver si a, 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 al actual gobierno, siempre las elecciones intermedias son una especie de, de, de ver si si la ciudadanía coincide con las políticas del presidente verdad, es una especie de referéndum de tal manera que pues todo esto pues tendrá que, que dilucidarse el próximo eh, 6 de junio que el único lugar en donde puede eh, establecerse qué va a pasar con el futuro del país, el espacio el ring, la arena es las elecciones, es lo más civilizado, es lo más democrático y de ahí su importancia quiero nada más significar que desgraciadamente eh, en las elecciones que se les llama intermedias, el abstencionismo es pues muy significativo sabemos que hace eh, ya casi tres años, con las elecciones de 2018, el actual presidente pues tuvo una elección y una votación demasiado significativa, ¿verdad? Arrasó prácticamente en las elecciones y, sin embargo, el abstencionismo fue de más del 30%. Habría que decirlo, solamente en 1994 hubo un abstencionismo del 22.84, es decir, ha sido En las elecciones, cuando eh, está en, en, en disputa la presidencia, en 1984, cuando menos abstencionismo ha habido, desde luego, y esto hay que señalarlo, el abstencionismo es un flagelo, es de veras algo que afecta a la democracia y la afecta de manera eh, muy sensible y determinante. Eso es lo que podríamos hablar de este contexto en el cual pues, hay corrientes muy encontradas, ¿verdad? se dirimen muchos eh, cargos de elección popular pero y, y 15 gubernaturas, que no es cosa menor, Esto nunca había ocurrido en la historia de México Porque las gubernaturas se hacían un año, dos, tres Y no coincidían Ahora que ha habido reformas Y esto para concluir yo en esto Se pretende que solamente haya dos elecciones al año Una en la que esté la presidencia Y los quilos diputados Y los 128 senadores Además una parte de los congresos locales Y también de los candidatos a, a cada una de las alcaldías y que hay en todo el, el país de los municipios y en la ciudad de México de tal manera que nada más haya una intermedia y una federal las dos de carácter federal pero que involucren a todo el país esto ahorraría mucho dinero y creo que eh, pondríamos orden en las elecciones esto sería el contexto ¿verdad? independientemente y eso no lo voy a decir en este momento porque creo que más adelante se va a tratar esto. Lo de la pandemia es un contexto ineludible para las elecciones.
1: Gracias, doctor, por sintetizar. Rescato de tu participación, dos aspectos importantes, ya tú lo decías, entre otros la parte, digamos, cuantitativa, las elecciones más grandes en la historia. De nuestro país, ¿no? Por el número de cargos que están en juego. Y la otra parte que señalabas, la cualitativa, que por así decirlo todos estos intereses que están en juego para las posiciones políticas que están, que están ahí presentes, ¿no? Y que obviamente generan también conflictos y otro tipo de, de análisis que podremos ver si nos alcanza el tiempo más adelante. Ya tú lo señalabas sí. estamos hablando de elecciones que están en medio de una pandemia Vamos primero a escuchar algunos datos que nos prepara producción con relación a esta temática, estas elecciones del 2021 en nuestro país. Te invito a una infografía social. Infografía social.
2: El proceso electoral de este año comenzó en septiembre de 2020. Este año los votantes buscarán renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país. El 6 de junio se elegirán 300 cargos federales para diputados por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional, además de una senaduría de mayor relativa. Estamos hablando de 19.915 cargos locales, 15 gubernaturas, 30 renovaciones de congresos locales, 642 diputaciones de mayoría relativa y 421 de representación proporcional, 1923 ayuntamientos. 1.923 presidencias municipales, 2.057 sindicaturas, 14.222 regidurías y 204 concejalías, entre las que hay 431 cargos auxiliares, que constan de 22 presidencias, 22 sindicaturas y 88 regidurías, todas de juntas municipales. Para un ejercicio democrático de esta magnitud se requiere la integración de mesas directivas de casillas. En esta etapa se capacitan a ciudadanos que realizan simulacros o prácticas para que se conozcan las actividades y funciones específicas a desempeñar el día de la jornada electoral. Serán un total de 162.939 casillas, de las cuales 68.539 son casillas básicas, 84.478 son casillas contiguas, 9.047 son extraordinarias y 875 son especiales. 51.81% del padrón electoral con INE activa son mujeres. Y se espera además la participación de 33.698 ciudadanos residentes en el extranjero, donde 45.85% son mujeres. Para posibilitarles la oportunidad de votar, existirán dos métodos. 66.96% lo hará de manera electrónica y el 33.04% emitirá su voto de manera postal. El Instituto Nacional Electoral ha informado que debido a la pandemia, se tomarán algunas medidas de higiene para evitar contagios por la COVID-19. Por supuesto, será obligatorio portar cubrebocas de manera correcta y se solicitará usar el equipo sanitario necesario. De no hacerlo, no se permitirá el acceso a las casillas.
1: Ya regresamos, estamos platicando con el doctor Javier Carreón Guillén acerca de estas próximas elecciones, ya estamos a dos días de nuestras elecciones y doctor, platícanos un poquito cuando hablabas del abstencionismo y ahora que muchas personas han aludido justamente al temor de salir a votar, de los riesgos que esto puede implicar en medio de una pandemia. ¿Cómo crees tú el panorama, cómo está el panorama con relación a estos temores, a a esto que puede ser también parte de un abstencionismo lamentable que podríamos estar viviendo?
3: Bueno, esto también resulta inédito, ¿no? Realmente la pandemia en sí es una problemática. Todavía está por verse sus defectos y causas más profundas. Pero eh, lo que sí es que afecta la, la elección. Ya hemos visto casos, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues Ellos tuvieron una elección en noviembre pasado con la pandemia encima. Y entiendo que todavía no estaban bien a bien las vacunas, pero también en Latinoamérica hemos tenido, por ejemplo, recientemente en Perú una elección y la cual pues fue bastante, bastante concurrida. Entonces, esto si se toman en cuenta las medidas sanitarias que ya el Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo y lo podemos hacer con orden y guardando la sana distancia y todo lo que ya sabemos pues esto puede dar cierta confianza o determinada confianza a los electores, pero indiscutiblemente que va a afectar. No tenemos el caso, por ejemplo, ya que hablaba yo de Estados Unidos, allá el voto sí se, se puede llevar por correo, cosa que en México, pues esto no, ¿verdad? Eh, estamos todavía creo que un poco lejos de esa eh, situación. De tal suerte que... Eh, pues tenemos que llevar a cabo la votación y repito, va a haber un número amplio de casillas electorales, de colegios electorales, pero la gente pues tendrá siempre el temor del contagio, de la enfermedad, de la pandemia, la cual pues ya, ya falta muy poquito, ¿verdad? Estamos a horas de que se lleve a cabo este proceso electoral y pues todavía nuestro proceso de vacunación pues está lento, ¿verdad? No hemos ni vacunado ni el 15 o 20 por ciento de la población ya con, con las dos dosis que han establecido las autoridades sanitarias. Entonces, yo diría que si hay referentes elecciones en América, ya no hablo de Europa y de otros países, pero pues no ha quedado de otra alternativa que eh, eh, acudir a las urnas en México, pues yo no creo que vaya a ser la excepción, ¿no? De tal manera que pues los ciudadanos sabremos cuidarnos y tomar todas las precauciones, pero eso sí ir a sufragar este próximo domingo, 6 de junio. Ese sería para mí este contexto que sí limita quien lo diga que no, pues eh, yo creo que sería irresponsable. Hay un temor, hay un miedo, hay una angustia fundada en el contagio. Eh, en las grandes concentraciones. Afortunadamente, muchas lugares donde se traga, pues son más o menos tienen buena ventilación, un espacio amplio y entiendo yo eso conviene para llevar a cabo una elección sin muchos contratiempos, me refiero a la pandemia. Por lo demás, pues eh, creo que ahí va a estar el ejército con el cual está garantizando una libre elección y bueno, esperemos que esto pues concurra de la mejor manera. Ese sería para mí este contexto, ¿Verdad? Que pues hay. Esta elección de carácter democrático le va a afectar, pero esto dentro de un año, dos, tres, y qué sé yo, más adelante, ya será historia, y es algo totalmente inédito. Esto no había ocurrido, y esperemos que no vuelva a ocurrir. Me refiero a la pandemia.
1: Sí, entendemos, doctor. Yo estoy segura que, dada la complejidad técnica que, que requiere este proceso tan grande en todo nuestro país, pues, imponerá sin duda alguna... Eh, pues, la cooperación y coordinación de órganos electorales, federales, este, unas elecciones libres, justas, sino también elecciones con todas las medidas de seguridad y, por supuesto, que también para ello requerimos de la cooperación de los ciudadanos y las ciudadanas para garantizar que esto no, no afecte más de lo que de lo que tendría que hacer. Tú hablabas de que independientemente tengamos las medidas para poder sufragar. Para hacerlo muchas personas siempre aludimos a estar informados. ¿Qué es esto que llamamos tener un voto informado? ¿Qué significa, doctor?
3: Bueno, en, en el más amplio sentido de, de la palabra pues es disponer pues de todo el contexto de todo lo que significa el partido político por el que pretendemos Sufragar. Primero voy a hablar de los partidos y después los candidatos. Todos los partidos, todos tienen la obligación de tener sus documentos. Eh, estos documentos son sus estatutos, es su programa de acción, es su declaración. de Esto que parece pues, cosa de nada, pues es el, el meollo, el fundamento de cualquier partido político. Esto sería por principio de cuenta. Esta parte primera son los partidos políticos, y otras son los candidatos, y hoy resulta que como es una, son tantos los candidatos, ¿Verdad? Ya yo ya lo decía, que hay eh, más de diecinueve eh, mil, 20, casi veinte mil cargos locales, es un número enorme, ¿No? Estoy hablando de presidentes municipales, de miembros al congreso, de los los diputados federales, los gobernadores, esos son poquitos, son 15 pero todos estos hacen un número muy grande. ¿Y qué, qué característica vemos en los candidatos? Nosotros los conocemos a través de eso que se llama la publicidad o la propaganda, más, quiero hablar más correctamente, de la propaganda. Y la verdad, hay candidatos impresentables. Uno, uno ve que, que nuestros eh, candidatos tienen... Un buen nivel de preparación, ¿verdad? Quiero decirle que, por ejemplo, casi el 49.3% de los candidatos tiene licenciatura, y esto pues ya, eso, no voy a decir que eso garantiza o que... Pero ayuda, aceptémoslo, ¿no? Saben leer, saben escribir, discuten, van a a poder ilucidar ciertas problemáticas, ¿no? De tal manera que esto nos puede llevar al voto informado, ¿no? ¿Quién es mi candidato? Primero ya dije el partido, pero aquí en el partido hay una cuestión muy importante y también en el candidato, pero más en el partido, es la ideología. Y esta ideología, y no voy a, a tratar... Trataré nada más de, de, de apuntarla brevemente. Pues es esto, como dice Roger Bartra, un antropólogo y sociólogo mexicano muy reconocido, que es la conciencia falsa o no que tiene la ciudadanía, que tiene la gente. Yo puedo creer de Juan Pérez X o de Rosita Sánchez Y, y esa es la ideología que yo tengo, ¿no? La creencia, lo que para mí representa. ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué? Yo creo que aquí juega un papel determinante los medios. Pero los medios, ¿verdad?, que son la televisión, el radio, que es el periódico, que son las revistas y que también es el Internet, de acuerdo con los teóricos como eh, Macom toda la información está sesgada, está mediatizada. Y esto pues hay que tomarlo en cuenta. Entonces, entre más la gente está informada, puede dilucidar... ¿Cómo? ¿Por quién votar? ¿O por quién no?
1: Sin duda no está, no está exenta estas elecciones, de estos conflictos políticos, de estos ataques reputacionales y entre otras creencias que se tiene y justamente porque nos interesa lo que las personas piensan acerca de ello es que recopilamos varios testimonios acerca de la opinión que tienen de la importancia de estas, de estas votaciones. Vamos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento. Voces en Movimiento Hola, me llamo Ana Medina Soy de Magdalena Contreras Sí, me gusta participar en las elecciones y ejercer mi voto Porque es nuestro deber como ciudadanos Nuestro país no puede pues, dirigirse solo O estar esperando que alguien más decida lo que va a Lo que se va a hacer, ¿no? O sea, nosotros también podemos participar en las elecciones. Me parece que están los puestos a a diputados y me parece que van a ser como 500, 500 lugares los que se van a elegir. He escuchado que es una de las elecciones más importantes, es una de las más grandes y de las más importantes.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Ostaba y vivo en el municipio de Chizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Sí, creo que es, es importante de verdad ejercer el voto. Es una de las actividades primordiales que tenemos como ciudadanos para elegir pues, quiénes son nuestros representantes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, como presidentes. Entonces, pues ellos son quienes deben de dar... Eh, nuestra voz en, en esas instancias y tendrían que llevar el rumbo correcto. Sin duda va a ser un tema la pandemia porque pues mucha gente eh, por temas eh, pues de cuidados personales y de enfermedades seguramente no se va a presentar en las urnas. Yo esperaría que de verdad la mayoría fuera a, a elegir a sus representantes pero sí creo que va a haber pues eh, mucha gente que no va a salir de su casa. No, pues nada, invitar a todos los que escuchan que salgan a votar con las medidas sanitarias correspondientes, sana distancia y todo lo demás, pero que ejerzan su voto libre y al final, pues que voten por quienes más les parezca, más les agrade.
1: Entramos ya a en la recta final de nuestro programa, ahí están los testimonios, estas opiniones muy, muy interesantes todas. Estamos concluyendo y nos gustaría mucho, doctor, que para cierre de nuestro programa pudieras pues, de alguna manera, ¿no?, extender un mensaje de la importancia de ejercer el voto, de la importancia de participar. Hay personas, inclusive, que han sido seleccionadas para ser representantes de casilla y hay una, una total apatía, ¿no?, negación por, por hacerlo, este... Creo que así avanzamos eh, eh, como, como ciudadanos, pero bueno, tú tienes la palabra delante.
3: Yo apelaría a que la gente reflexionara, pues que estamos en un proceso eminentemente democrático en el que está de por medio el futuro inmediato de México. ¿Cómo vamos a, a, a dilucidar nuestro futuro después de esta pandemia? que la verdad ha causado estragos, como que re- retrocedimos casi el 10% en el año pasado ¿verdad? en nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por quién vamos a, a, a votar? ¿Por quién vamos a elegir? Esto tiene que ser, como usted en la pregunta lo planteaban, que tiene que ser un voto eminentemente pensado. Y esto solamente será posible en la medida en que tengamos mayor información, a tener es pues un desarrollo en mi vida Y esto muchas veces solo se logra con, mediante la educación Y esto me podría impulsar a un empleo digno Para que yo pueda juntar la vida junto con mi familia Y así tendría que ser el pensamiento de los No estar a expensas de lo que el eterno me dé 500 mil pesos o una despensa Lo cual pues es dícero, ¿verdad? Es reducción, es, es algo residual. Y cuando yo aspiro a tener una vida más digna, expectativas para mi familia, para mis hijos, para todo el país. Esa sería mi reflexión.
1: Por supuesto, doctor. Yo creo que, añadiendo a lo que tú bien señalas, eh, podríamos hablar que aún tenemos una necesidad imperiosa, no sé si ese es el término. De alfabetización en procesos electorales, en, en saber qué es democracia, cómo se ejerce, cuál es la corresponsabilidad también que tenemos como ciudadanos. Entonces, bueno, como tú bien lo señalas, no solamente es tener una expectativa de lo que el otro, la otra puede otorgarme o darme, sino también son formas distintas de participación por un mejor país. Yo quiero agradecerte muchísimo a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, doctor, el que hayas compartido estos temas tan importantes. Y esta invitación exhorto que tú haces para ejercer nuestro voto de manera libre, sobre todo democrática e informada. Quiero agradecer a quienes hacen posible, tanto en Radio UNAM como en la Escuela Nacional de Trabajo Social, nuestro programa en producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés y Georgina Monroy, en la coordinación Jimena Camacho, pero en especial quiero agradecer a todas las personas que cada viernes nos siguen y sintonizan Vida Cotidiana sociedad en movimiento. Yo soy Ángeles Casillas, nos escuchamos el próximo viernes. Excelente fin de semana y muy, buenas, muy buena jornada electoral. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.